0: 好，那先跟大家拜个晚年。那这个是准先生怎么说？开市之后的第一个节目，本周主题就是说巴菲特的信徒们来喽。因为年后不涨行情，我认为已经要来到了。那这就谈到一个关键的数据，就是美国十年期的公债值利率。那我们今天的主题就着重在这个部分。还有就是说中小型股、券餐股、电子股、全职股，永远大家在选股上有很多的抉择。那到底在第一季，或者说在上半年，我们怎么来看这样子一个种 trade off 的行情呢？那再次谈到台股开市三天之后的表现，那么总预测下周一个状况，从短期、中期、长期都给大家一个完整的一个投资解析。那补涨，因为是一个最近大家最需要关注的一个主题。那详细的状况呢，我们等音乐结束之后呢，再开始细细的说明。今天呢是台股开市之后的第一次。主先人怎么说？那我想，呃，在上一次我们封关之日的时候，主持人就有预告，我非常看好今由开市封关到开市这一段农历年间，台股会有一个资金非常大的变动，就是我非常看好先前大家很低估、看不起的补涨股会有补涨行情。那强势股、圈资股一定不会再这么强。不知道大家在礼拜三到礼拜五这段期间。有没有感觉到这个现象？我想这是非常明显的，而且我认为还会持续下去。那这也是我们本周的主题，因为我们本周下主题就是说，巴菲特的信徒们来喽。因为年后的补涨行情要出现，在开头之前先讲一个比较有趣的，算是笑笑话哈。就是我不知道大家二零一八年的时候呢有没有听过有一个人在造事晚会讲一句话，他说：“我们二三十年来，高雄没有好好发展经济。”啊、伟大的高雄是这个巨人要清醒了。那我觉得巴菲特感觉也可以学他这么说。他说：“我们二零二零年来全球股市都没有好好发展价值投资。那现在这个伟大的投资流派也要清醒了。为什么呢？巴菲特在二零二零年被虚的非常惨。第一个，他买航空股，就大家一起笑他。那买航空股之后呢，卖掉就航空股疫苗数之后开始狂涨，大家继续笑他。”啊，然后巴菲特大家都非常熟悉，他有一个比较特殊的原则，就是他基本上不买科技成长股。那苹果算是一个比较特例，不过他最近也开始慢慢买一些科技成长股，没有错。所以说，在最近十年以来，科技成长股的涨势，基本上巴菲特是沾不太上边。所以，巴菲特好像一直以来被人家诟病说他是不是老了，他是不是没有用了？那这种价值投资到底会不会在？这段期间内复苏呢，我想这就是大家很关心的议题哦。所以说本周就来好好聊聊价值投资或者说补涨行情，不管你是适用于国际股市或台股，要怎么样来看好。不过我们在这之前呢，我们现在谈一下最近盘市上的一个焦点哦。那想先谈就是说，最近国际股市呢，哎，好像有点，因为说我们封关这段期间呢，涨美股呢涨了上去。但是呢，最近几天哇，很不巧了，一开始之后呢，美股反而开始变弱了，就是涨不上去之后呢，反而还有一些破线往下跌的现象。那市场上大家聚焦就是说叶伦的谈话，他说加税进度可能加快哦，那大家把它视为一个利空，所以不管科技股还是什么价值股都通杀，通通下跌。博士上也并没有这回事哦，因为在录影的当下，礼拜五事实上十八礼拜四晚上，所有的美股指数都有拉出非常长的下影线。所以说，到底要怎么来解读说这个好像加税的利空呢？基本上去解读原文哦。当时叶伦的谈话其实还是一样，他是说疫情解决后加快处理。为什么会加快呢？因为疫情复苏加快啊，所以当然他就要加速处理。因为一旦疫情赶快的结束，那他就要赶快的来实现他当时所端出的政策牛肉，就是说他要对企业加税。所以说这个加快是随着复苏加快而。进度加快，所以说这么来看，那他有没有讲错？其实他跟之前讲没有不一样哦，因为疫情解决后的处理一直是叶伦跟拜登一贯的态度。所以说下跌修正找理由，好像又在再,再次的浮现。就说叶伦这个利多好像又被当成是一个下跌的理由。事实上，大家过去一一个来看，这个多头趋势如果被利多给洗出场，利空洗出场的话，那反而是非常可惜的。所以说，这下跌只是为资金转移找一个借口。也就是说，大型科技股会转向补涨股，而且大家最关心的就是多头会不会结束。那我想，大家都有共识，就是说升息应该就会是一个多头比较明显的一个信号。那其实 J P Morgan 最近的报告，他们的模型去推估哦，从一月到二月以来，他们的模型推估，其实从呃比较金融专业上来说，就是从 OIS rate 或者 Fed Fund Future 去推算的话，他们预估。年准会的升息，第一次升息，现在是零利率嘛？第一次的升息，在一月的时候预估是二零二四年一月，其实就跟我们所谓，呃，包括一直所谈的会维持二零二三年的一种低率是一模一样的。但事实上，经过最新的一些市场数据，就从 OSR i a y 跟非方 F， Field, 就是市场交易出来的数据去推估。JP Morgan 预测，其实第一次升息应该提早，提早到2023年七月或八月就会来进行第一次升息，就是、提早将近四到五个月，可以说是将近半年。所以说，这升息时间点提前，也就回应到了疫情复苏快速，其实经济已经慢慢开始在起来。现在如果你还在疫情会恶化一些妄想，可能都是比较。不对的现象，那甚至说，如果你还在担心经济复苏会有些疑虑，那事实际上经济已经马上开始在复苏了，现在不做可能就来不及了。这就是目前市场上很关心的点，就经济复苏其实非常加快的。那我认为目前市场上所谈的利空都是假性的利空，都是一个为下跌找理由，其实不太需要去多做担心啊。那接下来第二部分，我们就会谈到我们看主题所要谈的是巴菲特持股的部分这个点呢，单谈到就是说。巴菲特他的旗下的第四季的持股已经是目前是公布了，那比较关心的点就是说他新增啊，就是呃买进的比例最多的那是落在通讯股，像是 VZ 或者说像雪芙蓉就是做就是说是比较像能源这种传产相关的 CVX， 或像 m n c 那就算是医疗保健，其实简单来看都还是像是巴菲特会选择的一些标的。那为什么我们会说好像补涨股或价值投资会回来呢？这其实跟我们所要谈到，就是一个关键的数据。这个关键数据就是说，在公债值率的部分，其实如果大家仔细去看，二零二一年十年期的美债值利率，在二零二一年一月一号为一个基准点的话，大家可以发现，一跨过年之后，二零二一年一开始，美债值利率就疯狂开始飙升，已经飙破一趴，目前来到一点二九趴。那说跟过去一点五到一点七五的水位来比，已经复苏的蛮快的。那这种正式突破一趴的情况下，大家就要注意了。美债收益率走升，就会有一个疑虑，就是由股转债。因为收益率变高，那股票相对来说等于就是一个比较贵的商品，债就会变成一个便宜的商品。所以由股转债就是大家第一个会最先关心的。不过由股转债过程中，觉得好像有点跳太快。由股转债，那大家应该先想，会不会是由股成长股转成高收益率股？因为其实股票收益率不一定是。相对于债券来说，一定风险比较高，因为很多比较补涨的商品，高持利率股，它代表会是一个比较好的投资机会，因为它还是便宜的，它并不能用股票这个商品，哎，一概而带过，因为还有很多股票是没有涨到的，比如说由股转债这个担忧，我觉得还是太早，应该要先考量是说由成长股这种估值很高很贵的股票，我们说特斯拉、啊、或者说尖牙股这种很贵的股票。资金可能会挪往高值域股，也就是说补涨行情。这其实就回应到巴菲特他最招牌的价值投资。为什么呢？因为其实很多股票我们一再说，其实他们成长机会都很好，而且都我们说非常看好，但就是不会涨，资金就不在这一边。那这事实上大家你买了就不要不要卖掉嘛，那还终究会涨回来。直是都在等那个时机点。那如果现在美债值域走升，还要看美股道琼强于纳斯达克等等的现象。认为价值投资就会是目前现在一个大家最关心的议题。那不过价值投资其实主要着重什么是高收益率啊、低本益比，像大卫还更在乎的是股利或是护城河等等。不过我认为其实你只要买进的是一个股价曾经被修正，而且目前你认为被低估的股票，那你买进等待它上涨，都算是一种价值投资。就说你也没有必要说，好像把价值投资或者买一些。很多低基期补涨，好像都视为是巴菲特的信徒。事实上，巴菲特他,他在二零二零年做错非常多的决定，因为他给自己很多的限制。我必须说，巴菲特他在这样子的产业限制下，他还还有这么好的报酬率，他真的是天才啊！因为一般人不买科技股还要有好报酬，那我觉得他选股能力是真的非常好。那事实上，你没有必要限制自己啊，因为你可以买中小型的科技股，又或者说你可以买跟科技沾上边的一些。比如说材料、设备厂商等等，所以说第一期补涨了，这种条条大路通罗嘛，你不必把自己捆绑为巴菲特的信徒，因为巴菲特不一定是对的，但是价值投资就是现在正在资金的主流，还是要往第一期补涨，这是一个最正确的一个现象。我认为2021年上半年，这很有可能是一个大致的一个主流，你可能会一度以为它好像消失，不过马上它还会回来。我认为这会是一个。占据可能两三个月，是一个比较中长期的一个趋势展望。就是，如果在不看好，你认为它是 underdog， 你觉得它很弱，但它事实上就是一个被低估的股票。只要它有成长机会，它并不是一个坏公司，它是一个好公司，都有相对来说补涨的一个条件。尤其二零二零年没有涨到什么呢？其实绝大多数是应该大家都认同是非电子股，所以说。非电子股呢，在那种大型电子股、金牙股涨三天，成为资金主流的情况下，这种中小型不被重视的股票或非电子股的基本面分析或产业分析，就是一大课题。我觉得去年做美股呢，大家做得很开心，因为你只要会买特斯拉、啊，只要会买台积电，只要会买金牙股，都可以很容易赚钱。第一个，这些大公司资料好找，你也很熟悉。但问题是说，如果行情轮流到轮回到这种中小型股或非电子股，你可能完全不认识。第一个，你做美股的人，请问你认识大马股吗？请问你认识钢铁股吗？请问你认识航运股吗？你认识几只呢？做美股的人就可能并不会这么好过。去年你可以买一些你大家都知道的科技股，很好赚钱。今年我认为上半年并不是选股这么好选的。那台股也一样，很多人都专注于半导体股、电子股，但是比如说像钢铁、化工、塑胶，其实有很多个股。在这个情况下，如果都涨这些个股，可是你一点都不认识，那你空手的话，你反而会觉得非常可惜。所以说，基本面的分析和产业面的分析，针对于非电子股或中小型股，目前就是一个最好做功课的时机，也是考验大家选股持能力的一个最大关键。我认为这是上半年大家必须面临到一个课题。就你不要认为陌生的股票、我很奇怪的股票，或你认为这个产业没有前景的股票就不认识，因为这很可能让你错过绝大多数的一个上涨机会。所以，二零二一年总结来说，我会建议给大家三大一个选股跟操作守则。在二零二一年，你只要愿意追强股，你只要愿意买大型股，你只要对多头有信心，那你就会赚钱。那二零二一年，我觉得上半年大家可以遵循的三个守则就是敢：敢低跟多。你要敢买陌生的标的，就是我们刚才提到的选股名单，你要够广、够深入。中小型股一定要敢去切入，而且是一些可能非电子的股票，你觉得。它比较没有机会，但是低估就是会有补涨机会，你一定要去敢买，这也是低估值的补涨。只要是低基绩、低本一比的话，只要有修正过，你认为它有机会，你应该要尽量去切入比较低估值的一些标的。那多这其实跟去年一样，二零二一年到二零二零年，我们刚才所说的，其实升息并不会来这么快，你还是要对多头有信心，所以认为敢买，然后低估值跟多头的信心。这个感低跟多会是2021年上半年，我觉得是一个选股跟操作的三大的守则，会在这边建议给大家。好，那么紧接着还是来谈台股的部分。然后台股从开始到我们录音以来，就礼拜五的下午，其实三天时间说不说多不多，说少也不少。不过三天其实已经也足够反映出我们想要表达一个趋势，就是跟国际股市一样，是一个。所谓呃电子全职休息，然后其他低估的股票补涨，其实跟国际股市是相当联动。首先，我想先谈一下，我想先用一个呃日常化的例子来举例，就不知道大家有没有在那种国中小学，候。因应该说国中小時候，大家生病，爸妈都比较担心，都会都会说好吧，那就请假。因为高中大学你想要干嘛就干嘛嘛，你要请假就请假，不请假也可以。但国中小大家都比较担心。如果国中小的话，大家可以想象，就是说，如果你一生病了，你一回去学校，你就会发现整个世界都变了。比如说，同学谈的话题也不一样了，好像上课也跟不上进度。其实，台股就面临到这个问题了，因为开市台股，因为我们还是 T 加二结算，而且还有政交所的一些规定，我们台股永远是农历年休最久的一个股市。一回来就会发现，好像我们跟国际股市完全脱节。第一个，我们国际股市一回来发现。哇，国际股市半导体涨很多，那台股要怎么办？所以台股第一天涨五百多点，那大家都认为很好像很强，而且创新高了。就第二天盲流长上影线，然后接着又出现一轮的利空，台股礼拜五之后呢，又开始狂跌两百点，由红翻黑，结果呢又拉到长下影线。大家发现说台股好像跟国际股市走的有点不太一样。那我觉得这都是蛮正常的，毕竟这就是台股先天的一个限制。如果我们没有办法把一定要交割，就是留两天交割日。的这个法规改掉的话，那台股永远就要面临到这个问题。不过大家也不太需要担心，因为我觉得以目前来看，礼拜五这一天，我觉得台股已经跟国际股市已经走到一个联动的环节。也就是说，这种很混乱，你看国际股市看不懂台股这个现象，应该会缓解。那在礼拜五之后呢，到下礼拜一，我觉得跟国际股市联动的可能性就非常的大。那为什么这样子来看呢？因为从昨天以来。大家知道，刚才我們有没有谈到国际股市呢，尤其是美股在昨天留了一个非常长的下影线，虽然还是下跌的，没有错，但下影线是一个非常长而且强的支撑。那今天雅股就更明显了。呃，准先生非常强调，就是跟市场上分析比较不一样，就准先生很喜欢把台股跟韩国股市做比喻。大家去看今天韩国股市，韩国股市今天一样再度的去下挫破底，但是呢，跌了一趴多之后呢，拉错了长下影线。今天韩国股市尾盘是翻红的。由黑翻红，从跌一趴到上涨，这个下影线比台股更长，所以说雅股都在今天哦，都已经像陆股跟韩股都有翻红，这个下影线绝对不是说台股的短线资金炒作，这是国际股市联动的现象，所以说这个止跌呢，就跟我们刚才所说的一样，这个利空都是找下跌的理由，其实并不是真正的利空。那多头行情还持续的延续之下，那下跌回撤之后呢，还是会有逢低买进的机会。所以目前来看，针对于下一周台股的话，我就认为沿着无限攀升持续的这个多头格局，都还是非常乐观的展望那尤其是说，我们可以看到，呃，二月十八、二月十九的礼拜四、礼拜五啊，可以很明显看到有一些比较特别的数据。那主持人就特别来跟大家来证明说，为什么会认为中小型股会强势？尤其是举礼拜五好二月十九到今天，其实早盘时候是一路破底哦、喔，而且到十一点之前，台股都没有止跌，就是连环破底，就跌了八十点，然后反弹跌一百点，反弹跌一百五十点，反弹跌,跌到两百点，一直都没办法止跌。但事实上，在十一点之前没有止跌，大家可以关心一个很关键的数据，就腾落指标，其实是看上涨跟下跌加速的比。其实今天台股上涨下跌加速比，在九点半之后呢，就一度的往上攀升。在九点半非常早开始就一路往上攀升，也就是说，大家可能看今天持股都会觉得哎、欸、很开心，因为台股一直跌，可你的持股可能都没有跌，这是正确的。不要觉得它好像是特例，不要觉得你幸运你厉害，这就是市场现在的主流。中小型股确实今天非常强，今天上涨下跌加速比是大于一的，就是上涨加速比下跌加速多，而且这个从早盘一路低于40趴，飙到快55趴，所以今天中小型股你会认为。很舒适，很很满意，涨很很凶，这都是合理的。你也不要觉得自己太得意了，因为这就是现在的主流。那你要做的事情是什么呢？就是维持中小型股这样子一个策略，继续维持往低基期补涨这样子一个主流去移动，因为这个是现在资金的趋势。所以说，你看到二月十八號,号、二月十九号台股日 K 线实体都非常短，然后留下长上影线、长下影线，就代表着其实指数上面的上冲下洗，其实就是在骗你的。那资金在改变，格局没有改变，也就是说实体都很短，代表说多空趋势其实没有改变。但上下一线就是很明显，在做一些资金先卖再买，先买再卖这样子一个流动的现象。所以说，这种资金主流在改变，那我相信大家就要继续保持这样下去。就是说，如果你很热愛,爱中小型股，那现在这是一个好机会，一定要继续维持，继续把握住。这、就是目前台股最新的一个资金趋势。接下来提到就是说，如果中小型股跟传染股补涨，那第一个就是说。会不会延烧到下个礼拜？那如果延烧的话，到底维持多久？这问题其实反映到就是说公债指率的问题，因为别忘了全球资金的风潮，那台股也会跟着联动。所以从时序上来看，目前大家总是一天一天的过，其实大家要想一下，股市其实一年为一个周期，很多时序上会重复。大家不要忘了，六月底以前要开股东会。呃，六十个交易日再加六个交易日以前要融券回补，也就是说最慢最慢啊，大概到四月下旬以前，所有的股票大概都要融券回补完毕。那其实从现在开始就已经有非常多个股要开始融券回补，也就是所谓的轧空行情。因为这个多头延烧呢，其实就没有什么太大问题。第一个，如果国内股市并没有出现太大的利空，本来就不太容易下跌。在台股又比较特殊，就是说我们会很集中的在这个情况下出现一个比较特殊的制度，就是融券强制回补。从现在开始到四月下旬，就会是陆续开始很密集的出现。所以说这种加工行情，有为是对空方比较不利，那也是对台股指数上维持比较有支撑的一个现象。而且再来，我们提到了为什么看好补涨股呢？因为台股其实跟国际股市一年配息四次比较不一样，台股还是一年配息一次为主，所以说。股东会会决定什么？会决定配息要配多少？那那有些个股有有些股票可能是董事会就已经决定了，你要改公司章程就可以。那无论如何，在五月到六月这段期间，就会慢慢的出现很多啊，又很多股票配息配很多高值利率,率股，什么股票又开始出现，这也是非常看好说为什么补涨行情会出现，因为所谓高值利率,率股，其实反过来说，就是因为它很弱势，没有涨到才高值利率股。请问台积电是高值预股吗？也不是，台积很赚钱，也很好的股票，一直在成长，那股价涨得更多，它当然就不具备高值预股，因为它本利本益比已经到了将近三十倍以上。所以说你要买高值预股，就等于说是买没有涨到的股票，那就等于说你就是在布局补补涨行情。所以说你合理预期补涨行情，我认为从现在开始到四月下旬，甚至到股东会陆陆,陆续,续续开始，认为维持到四月、五月，甚至到六月。都还是会有这样子一个现象，所以只要第一个配息这样的题材没有消失，而且公债殖利率还是持续维持不要再往下跌，就些、是、维持持续往上攀升复苏的话，因为这些理由的存在，行情就会持续延续。除非这些理由消失，否则认为整体的架构不会有太大的改变。所以大家一定要警戒，就是国际上公债殖利率的一个走势，还有台股上新闻是不是又在炒作的一些。高值域股啊，配息等等，炒作越凶，那我想资金可能就布局的越深，就是大家可以从国际跟台股相互去回应来看的一些布局理由。那至于我们说没有涨到股票，其实跟国际股市一样，台股没有涨到股票有哪些？一样就是传产股、非电子股，还有中小型股票。那全指股这都涨得非常多了，所以说大家除了从业绩展望以外，其实很多成长股，我们说补涨行情已经涨了，涨到烂掉了。行运股运价还在高档，钢铁股还在涨价，其实都已经涨到烂掉。成长股还是还想多成长的机会，那中小型股更是如此哦、喔。所以说，除了业绩展望或者说一些产业面以外，准先生比较建议大家可以去把握一个关键数据，在筹码面的部分，尤其是大股东的持股比例，因为在。封关那一集，我想大家如果去复习的话，主持人就有在呃尾声的时候提到一个点，就是说主持人观察到非常多股票低过股票大股东在疯狂的买股票。那我可以很清楚告诉大家，开市之后这三个交易日观察以来，基本上没有改变。非常多呃下跌修正过后的股票大股东还是一样在低档狂买，正在捡便宜布局。那大股东狂买可以用四个方法去解释，第一个。可能要董监事改选，所以他必须要买股。第二个，股价跌很便宜，他自己知道公司的状况，那很便宜，他当然买。所以一样是逢低布局，也是一个。第三个，有可能一些主力或者说有钱的一些大户，他买到变大股东，也是有可能。所以说主力布局也是一个。第四个就除玄机行情，高值预股会吸引非常多的人进来做短线投资。那无论怎么样，只要这种大股东比例狂增的现象，就会造成它短线上很有可能开始上涨。因为我们说低量股票，大家担心就是买了不会动，因为它很弱势，但大家都想要找到起涨点。我认为，除了产业展望你有信心以外，你可以多加去把握，就是大股东比例的一个攀升。如果大股东比例攀升的话，很有可能就会出现连续的突破均线，甚至是一路往上飙的现象。那我这边直接举一个比较明显的例子，如果大家可以去看粉钻，它就可以看到我举的那张图。这张图是一家 I E 设计公司，然后是跟面板相关的，它的大股东比例呢？无论是四百张或一千张，都是成长的。在从封关以前到现在一路攀升，就攀升大概五趴到十趴。它的股价就已经从低档一路狂飙，突破所有均线，一路往上升。那我认为非常多的个股都有类似的现象，其实这不是特例。那大家也可以细心的去寻找。如果你很看好这样的个股，你也可以去搭配一下它的大股东比例，说不定你会发现一些关键切入点。这也是在这一周，我觉得大家可以陆陆续续在周末可以多做功课观察的点，就是大股东比例的部分。因为我觉得大股东狂买，对于你现在去切入，绝对是一个相对来说比较有支撑、比较保障的现象。这也会是一个比较关键的切入点。那这点就可以给大家来做参考。最后，其实最后结论上来说，就是说中小盈股跟传长股去逢低布局啊。那现在去无论是产业面或者说筹码面去做功课，都是首要的一个最关键的一个课题。大家可能很陌生，像钢铁、化工、塑胶、银建，大家从来都看不起的股票，现在很有可能就会成为你的梦宴。因为如果你不认识，它就涨给你看。所以说，大家一定要好好去多做准备。那有是像像中小型的标股，你可能从来没有听过，它成交量到现在才开始放大，你还是要必须去认识它在做什么。可能是做快充，可能是做新的电子材料，可能半导体股也有藏了一些补涨的条件。那现在不要去怕说它。呃，突破新高，或者说它突破所有均线，你怕追高？因为一档明星成长股，在现在这种资金泛滥的情况下，创新高很有可能会是一个日常的常态。等于说，它创了三个月新高，它涨五倍、六倍都有可能。所以说，如果你轻易的出场，轻易的去呃跳脱这档股票，你回头一看，可能就会后悔莫及哦。所以说，发现股票在涨，绝对不要怕追高，先去做功课。如果它还有它要涨的机会，你就马上去切入都还来得及，因为。涨好几倍的股票，其实从2 0 2零年到2021年不会改变的，因为资金这么多，这种明星股票、焦点股绝对是有涨倍数的行情，所以大家不要怕追高，追高是在于说你买在买在档呃没有价值的股票，如果它还有成长价值，纵使创新高都还是值得切入的标的。这点是2021年持续要告诉大家的，就是不要怕追高，不要怕追强势股，这点是一样的。好，所以最后呢，帮大家统整一下，就是选股跟操作的策略。当然，我们还是维持着逢低布局去做多，基本上跌就是买啊，那就是一样是一路做多，目前是没有改变的。那多单布局的一些条件的话，我认为随着我们资金提到的主流，一再强调中小型的成长股跟成长股，尤其像是塑化、电子上游材料跟航运等等，都是如此。好，那空单进场条件的话，当然就是没有，因为我們没有要做空了，所以基本上。你说一些涨多股票，例如说爱设计的股、细字彩股票，哇，从涨停板到跌停板，甚至一天跌十几趴都有可能。我觉得大家不要去抢短空，因为这种股票你一被嘎空，我们刚才提到，嘎行情是目前的主流，一被嘎空很有可能就被嘎到。就是可能直接被割到断头都是有可能的，所以大家还是要小心。我觉得做空的部分，其实大家不需要去太多琢磨啊。其实你就把握了逢低布局，去找那些补涨的机会去布局，这样子会是一个最好的策略。这点是这礼拜要告诉大家的，就是补涨股的一些关键策略。